0: halo Podcast Network Asia. Sekarang podcast ID telah didukung oleh Podcast Network Asia. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast, atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast, boleh banget kepoin. dan ikutin media sosial Podcast Network Asia atau melalui situs web di podcastnetwork.asia. Dan untuk mempermudah proses monetisasi, daftarkan podcast kalian di podmetrics.co secara gratis.
1: Sebenarnya asuransi sendiri itu kan salah satu aplikasi dari malorum itu. Bahwa, iya, benar sih. Oh, iya kan? Jadi kayak iya. sebenarnya kita itu Berjaga-jaga Karena kita mengetahui bahwa Things might go wrong mm -hmm. Sesuatu tuh mungkin tidak sesuai Dengan perencanaan kita Tapi kita dalam upaya kita saat ini Berusaha uh, Bukan kita pelingkat ya Lebih ke arah gini Karena saya tahu ada resiko yang mungkin terjadi pada saya Saya mm -hmm. melindungi keluarga saya Dari kemungkinan itu terjadi
0: Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya, Sita Putri, di episode terbaru SkyCast ID. Di episode kali ini, aku itu penasaran dan pengen mengulik ...pengalaman dari orang yang bekerja di suatu bidang... ...yang sehari-harinya itu melibatkan orang lain. Dan bagaimana filsafat stoikisme yang ia pelajari... ...membantu dirinya mendapatkan hasil maksimal... ...di lingkungan pekerjaannya. Pekerjaan ini yaitu adalah uh, agen asuransi gitu. Kenapa aku pengen mengulik stoikisme... ...dari perspektif agen asuransi? Karena menurutku pekerjaan ini banyak tantangannya... yang membuat seseorang itu harus berinteraksi dengan orang lain dan butuh keterampilan komunikasi yang sangat baik, serta yang pasti kesabaran yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu, menurutku prinsip-prinsip stoikisme akan sangat diperlukan untuk mereka yang berkarir di bidang agen asuransi ini. Untuk membahas topik ini, Aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku ditemani oleh seseorang yang bekerja sebagai agen asuransi dan sangat tertarik dengan filsafat stoikisme seperti aku. Kalau gitu aku perkenalkan langsung ada Felika Lianto atau biasa disapa Felika di sini. Halo Felika, selamat datang di Skycast ID. Bagaimana
1: kabarmu hari ini? Halo Sita, kabar baik. Thank you udah diundang boleh ngobrol sama kamu ya.
0: Iya <laughs> sama-sama aku juga berterima kasih. Felika udah mau diajak ngobrol di tengah kesibukannya. <laughs> Oke, okay. uh -uh. uh, sebelum aku lanjut nih... Pasti pengen dong teman-teman di sini kenal
1: gitu dengan Felika
0: gitu. Boleh dong kenalan uh -huh. dulu dengan pendengar dari Strycast
1: ID. Iya, yeah, uh, halo pendengar Strycast ID. Uh, perkenalkan ya, aku Felika... Uh, kalau aku sehari-hari benar kata Sita tadi berprofesi sebagai agen asuransi domisili aku di Surabaya. Uh, sudah di industri ini selama 4 tahun, tenggat. Terus abis itu kesehariannya aku selain bekerja ya tentu. Aku sehari-hari hobi baca buku, hobi ngopi untuk mengisi jiwa ya. <tuh -tuh. <tuh. Terus abis itu Termani. juga... Mm -mm, terus juga ya hobi-hobi yang biasa lah ya. Kalau udah kerjakan pasti kita cari yang refreshing, refreshing gitu. Kurang lebih sama okay. sih ya. Baca buku, nonton kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Okay. Oke, menarik nih uh -huh. Nah, sebelum obrolanku dengan Felika dimulai Aku mau ingetin lagi nih Buat teman-teman Kalau misalnya menurut kalian podcast ini itu bermanfaat Maka jangan lupa berikan rating untuk ID Idea Agar podcast ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar Yang ingin mempelajari tentang Stoikisme Kalau gitu kita langsung aja ya Fel, Kita ngobrol bareng-bareng Oke okay. Felika Lianto yang biasa disapa Felika, aku pengen nanya nih, pengen kepo ke kamu. Jangan mm -hmm. <laughs> um, silakan, silakan. <laughs> <laughs> Jadi uh, kamu sejak kapan nih tahu tentang filsafat stoikisme dan udah berapa lama mempelajari tentang filsafat ini? Oh ya,
1: um, dari awal banget gini sih. Ada hmm. dua jawaban kalau aku mau ngejawabnya. Jadi pertama hmm. kali aku itu tidak tahu kalau Apa yang kupraktekkan itu adalah... Suatu... Praktek dari filsafat... Stoik gitu mm -hmm. ya... Oke... Okay. Jadi... Gini... Kan aku di industri asuransi nih... Jadi sistem kantor aku tuh agensi... Nah mm -hmm. di agensiku... Itu... Pertama kali aku tau prakteknya... Dimana... Aku join itu kan udah 4 tahun lalu ya... 2018... Posisiku waktu itu masih kuliah... Dan aku tuh cuman... Bisa aktif ikut training aja di kantor... Karena... Uh, ternyata bertepatan ketika aku memutuskan untuk join itu um, kebetulan jurusan kuliahku ini ini teman-teman bioteknologi di mana oh jauh banget kerasi, ya. ya iya <laughs> mungkin nanti lain kali kita bisa bahas ya tapi ya boleh boleh dengar ya langsung kalau iya jurusan kuliahku ini beda banget sama apa yang aku jalanin sekarang gitu kan. nah terus juga betapa tanya dengan skripsi nih kan teman-teman pasti kebayang ya kalau yang namanya skripsi itu berat nggak sih Bih, <laughs> apalagi di praktek itu dulu iya kayak banyak banget praktek laboratoriumnya sehingga aku hanya bisa ikut training nah tapi di training ini nih um, gini nggak hanya di industri asuransi tapi di banyak industri lain yang ada bagian Penjualannya atau sebagai tenaga pemasarannya itu tuh banyak banget training. Salah satu trainingnya itu adalah training soal mindset dan personalnya kita gitu. Hmm. Jadi nggak cuman praktek soal hard skillnya. Nah, kenapa itu penting? Karena dunia ini tuh sangat banyak penolakan gitu loh. Nggak cuman dunia asuransi aja penjualan seperti itu. Makanya kita banyak latihan mindset. Salah satunya yang selalu diajarin adalah lagi nih ditolak ditolak tuh wajar. Kita tetap aktivitas penjualan nggak usah baper karena itu adalah hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita sudah tahu itu bakal terjadi gitu loh. Jadi lakukan yang terbaik aja. Nah itu tuh kayak itu sering banget diomongin gitu, Sita.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi kayak
1: kayak nggak usah terlalu dipikirin lebih ke arah fokus ke aktivitas kamu apa yang bisa kamu lakukan kayak gitu kan. Nah mm -hmm. terus. S sama halnya dengan pekerjaan lain juga tentu ada evaluasi dong dimana aku ini kan di industri ini bergabung dalam sebuah tim dimana tim ini ada tim leadernya mm -mm. Um, waktu itu memang kita selalu kayak dikasih pengertian seperti ini bahwa setiap kali evaluasi itu kita nggak perlu baper karena evaluasi itu adalah untuk kebaikan pekerjaan kita seperti itu nah itu kan kayak aku nggak pernah ngerti ya kenapa kok uh, itu selalu kayak diomongin Ternyata itu kan setelah fast forward ke tahun 2020, hmm. ini jawaban kedua. Aku baru tahu itu labelnya tuh stoik gitu loh sebenarnya. Okay. Jadi aku baru tahu kalau itu nama prakteknya tuh praktek dari filsafat stoikisme. Setelah hmm. aku gabung di satu komunitas yang dibentuk di public figure di Instagram. Ya Sita tahu ya, kita kan ketemu di situ ya Sita. Iya, yeah, benar. <laughs> jadi kita ketemu di situ, terus kayak teman-teman tuh memang lagi banyak banget bahas soal buku. Ya, itu buku yang ya kita sudah tahu filosofi teras ya, karyanya Om Piring, Hendri Wanambiring. Gimana? Kayak, "Oh, buku ini bagus ya." Tapi itu pun aku enggak langsung baca. Tapi aku sudah tahu kalau, "Oh, itu praktek stoikisme," seperti itu.
0: Oke, menarik ya berarti ceritanya. Kita udah tahu sedikit apa ya? preview dari kehidupan Felika yang ternyata jurusan saya memang beda gitu, teman-teman dari karirnya saat ini. Aku itu juga Uh, baru diceritain Felika sekarang sebenarnya.
1: <laughs> Jadi ada kaget-kagetnya.
0: Iya. <laughs> <laughs> nah, terus aku pengen tahu uh, dari topik-topik uh, filsafat stoikisme. Uh, menurutmu hmm. topik mana nih yang sangat membantu uh, dalam mengatasi stres gitu dalam pekerjaanmu?
1: Gimana ya, sebenarnya banyak sih. Tapi aku bisa sebutkan yang paling sering aku keep in mind ya. Uh, okay. Yang pertama. Tentu yang tadi kayak aku udah sebut di awal Itu adalah soal dikotomi kendali Atau biasanya hmm. mungkin ada yang sebut jadi trikotomi kendali ya Soalnya oh, iya. uh, kenapa kok itu sangat membantu aku Dalam uh, menjalankan aktivitasku sehari-hari dalam pekerjaan Karena um, seperti yang disebutkan juga ya Dan memang kita tahu banget Kalau pekerjaan itu sebenarnya gak cuma pekerjaan di agen asuransi Cuma memang kita kebetulan lebih banyak Interaksinya dengan orang-orang hmm. kayak gitu. Dan nggak cuman banyak interaksi dengan orang. Orang-orang yang kita temui ini... Tidak hanya berasal dari... Uh, apa ya? Latar belakang yang sama dengan kita. Baik itu latar belakang pekerjaan... Latar belakang hmm. uh, kehidupan. Jadi sangat random gitu kan. Kita nggak hmm. bisa uh, tahu... Apa yang orang tuh pernah jalani dan lain-lain. Ya kan? Hmm. Kenapa itu penting? Karena... Ketika aku bekerja sebagai agen asuransi... Tentu salah satu KPI-ku kan juga... Dengan melakukan penjualan, betul ya... Selain hmm. melakukan penjualan... Memang aku ada aktivitas memaintain timku sendiri... Bisnisnya sendiri... Nah tapi hmm. ya, ya... Mungkin yang ini bisa dibatasin di... Uh, Kegitaan penjualannya aja... Dimana... Um, asuransi ini memang kayak... Banyak sekali interpretasinya gitu kan... Dan kita nggak pernah tahu setiap orang kita temuin itu... Uh, ...sudah punya satu mindset yang tepat... ...tidak soal asuransi, seperti itu. Oh,
0: iya, iya. Dan
1: tentu ketika kita jelasin kan... ...tidak semua orang tuh bisa memberikan reaksi yang positif kan. Positif maksudnya kayak dalam arti... Uh, ...diskusi arahnya. Bukan iya. langsung ke arah yang penolakan. Nah, penolakan tuh sangat sering terjadi. Tentu, sangat sering terjadi. Tapi dengan adanya dikotomi kendali ini... ...kita bisa kayak lebih... Mengetahui lah Kayak apa yang bisa aku kontrol Dan apa tidak bisa aku kontrol mm -hmm. Mungkin juga Tidak hanya itu Kita bisa berupaya lebih jauh Yaitu eh, Kita mengupayakan apa yang kita lakukan Sebaik mungkin kan Apakah dengan mempersiapkan presentasinya Terus abis itu juga eh, Merancangkan satu program proteksi Yang kita tahu Orang ini akan perlukan Kayak gitu Jadi kayak berfokus kepada apa yang bisa aku berikan terbaik Ke prospek atau ke nasabahku Itu tuh yang membuat aku lebih banyak fokus ke Ya itu, daripada muter-muter aja mikirin Hasilnya nanti gimana ya Aduh, iya. aku takut nih kayak bakal ditolak gini-gini gini-gini. Ya sebenarnya itu juga pasti di awal bakal kerasa sih Karena kan ya <laughs> kayak aku waktu pertama kali Mulai aktivitas tuh kayak juga ya deg-degan juga Takut juga dan lain-lain gitu kan Which akhirnya mengarah ke ini nih, topik yang kedua, yaitu, namanya ini kan premeditasio pre malorum ya, iya, uh, iya. jadi kayak kita uh, semacam kayak tanda kutip expect kalau hal-hal itu akan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu Hmm, bener -bener. atau bahasa indonesianya tuh apa sih kayak aku tuh selalu ingatnya yang ini karena kata-katanya lucu gitu tapi lebih kayak semacam mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang uh, gak baik ya kalau literalnya itu ya kayak harafiyatnya ya, ha -ha. seperti itu nah uh, jadi seharusnya dengan jam terbang dan benar-benar melakukan apa yang kita harus lakukan apa yang aku harus lakukan aku akan mengetahui bahwa sangat wajar orang itu Misalnya menunjukkan penolakan atau keberatan. Mm
0: -hmm.
1: Kalau kita tuh mindset-nya yang positif itu. Orang tuh hanya menunda dulu gitu. Jadi. Uh, kenapa kok terjadi keberatan itu. Terus. Kenapa kok misalnya orang itu nggak cocok. Atau misalnya. Ternyata. Uh, apa sih namanya. Pernah sih ketemu sama nasabah yang kayak marah-marah gitu juga. Pernah ada kayak gitu kan. Okay, okay. Yang sampai heboh gitu. <laughs> Jadi kayak. Sebenarnya dengan pengalaman itu tuh kayak jadi... Oke, okay, aku bisa menambah kayak satu... Kesiapan batin kalau misalnya berikutnya aku lagi... Aku tuh ngerti bahwa... Um, aku bisa expect itu untuk terjadi. Iya, dan nah, gak akan kecewa tapi, ya? Um, kalau kecewa tuh, nah ini yang tricky. Sebenarnya okay. kalau aku ya... Kalau aku... Mm -hmm. uh, antara mengekspet itu dengan rasa kecewanya itu kayaknya kecewa tuh masih ada. Kenapa? Karena ini bagian lain sih menerima bahwa iya sih aku memang pasti ada kecewa sedikit karena itu kayak hmm. Manusiawinya kita gitu loh. Iya, benar Tapi, sih. Dengan dengan adanya emosi itu tuh kayak di-assess lagi gitu loh, kayak kayak di dicek lagi. Kenapa ya kok aku tuh ada rasa kecewa? Oh mungkin karena aku ada ekspektasi nih kayak oh waktu mungkin terlalu pede oh mungkin aku ini kayak uh, apapun lah sebabnya ya jadi kayak uh, meskipun emosi itu timbul pun tuh kayak nggak bikin heboh gitu loh. Tapi hmm. lebih aware jadinya, lebih menyadari, kenapa kok masih ada kayak gini ya. Tapi memang itu kayak membuat rasa kecewanya nggak segitu ke kencengnya gitu loh. Agak konyol juga ya, kalau kita sudah tahu hal itu akan terjadi, hmm. tapi kita kayak masih bebal dan tidak mempersiapkan itu gitu loh. Yeah. Cuman ya, oh ini yang lucu sih, kayak aku sempat kepikiran, tapi kalau misalnya kejadiannya mulus-mulus aja nih, ternyata oh. pernah lo aku ketemu satu prospek yang kayak habis aku jelasin, tanya dia dia kayak langsung oke okay gitu dengan program yang aku sampaikan, ya nggak usah kaget juga gitu loh, ya disyukurin kayak gitu kan. Soalnya ya. kayak ada yang ada yang jatuhnya tuh kayak uh, lah kok jadi gini, ini yakin nggak sih beneran enggak sih orangnya <laughs> ini udah oh okay gitu apa ya berjalan sesuai
0: ekspektasi kita, kitanya yang nggak nyangka dan mau seneng, ini. eh iya beneran enggak sih gitu ya.
1: Iya oh pernah kan lucu ya kayak gitu Kayak sempat pasti pernah ngalamin deh Kayak kalau ada teman-teman agen asuransi yang juga ada agen ini Mungkin kalian juga pernah ngalamin kayak gitu Jadi pasti paham Atau mungkin teman-teman yang di dunia penjualan ya Kayak mm -hmm. gitu Nah um, itu tadi yang kedua Terus okay. uh, yang ketiga Mungkin terakhir Aku tadi mm -hmm. coba inget-inget lagi ada apa enggak Itu back to basic ya Mm -hmm. uh, empat kebajikan yang uh, ingin dicapai dengan stoikisme. Mm -hmm. Tapi nggak ke, ke arah empat kebajikan itu sih. Tapi lebih ke arah uh, ini. Aku sampai kemana sempat nyontek dulu. Nama bahasa Yunaninya Arete gitu kan. Bahwa oh, yeah. manusia itu sebaik-baiknya itu hidup sesuai dengan kodratnya ya kan. Lift up yeah. to our potential gitu kan. Jadi kita tuh mengerjakan sesuatu... ya alangkah baiknya kita kerjakan dengan semaksimal yang kita bisa. Dan kita juga tahu batasnya. Batas dalam artian gini, kalau aku dulu aku tuh kayak sering banget kayak jadi ragu-ragu malah karena kayak mikir ini bisa lebih baik lagi, ini bisa lebih baik lagi, ini bisa lebih baik lagi. Tapi akhirnya itu enggak eksekusi kayak gitu Itu kan hmm. juga sebenarnya nggak baik ya karena kita tuh manusia perlu mengetahui bahwa Ada upaya kita tuh yang memang mungkin nggak uh, akan sesuai dengan uh, jalannya yang bayangan kita tadi, ya... ekspektasi itu tadi. Mm -hmm. Cuman uh, itu juga tidak membuat kita tuh jadi kayak bisa sembarangan gitu loh. Kalau kita mengerjakan sesuatu ya alangkah baiknya bekerja sesuai dengan potensi kita. Kalau memang kita bisa kasih yang terbaik pada saat ini seperti ini, ya udah kita kasihnya mm -hmm. seperti itu. Jadi um, kita tuh kayak. tidak memberi excuse untuk tidak perform seperti itu.
0: Nah aku pengen pengen kepo lagi nih Fel Gimana nih cara kamu gitu menjaga motivasi itu dan juga biar
1: tetap produktif? Oke, oh, pertanyaannya bagus. Motivasi ya. Iya. Soalnya kan eh, di sini gimana caranya maintain dan tetap produktif? Mm -mm. Eh, kalau aku pertama dasarnya ya. yang kebajikan mm -hmm. itu tadi kita ya aku tetap remind diriku bahwa uh, kerjalah sesuai dengan Kodratmu, kerjalah mm -hmm. dengan pikiran kerjalah dengan hati berikan yang terbaik nah terus ada satu juga nih uh, yang soal uh, ada kaitannya sama dikotomi kendali cuman aku tuh mungkin mm -hmm. lupa ya namanya apa yang aku tahu istilah populernya itu adalah butterfly effect Okay. Jadi kayak apa yang kita kerjakan sekarang itu kan Bisa berpengaruh ke Hal-hal uh, yang akan datang Gitu kan mm -hmm. Jadi kayak uh, Sama halnya kalau kita tarik ke belakang juga uh, Apa yang kita Alami saat ini Posisi kita saat ini Itu berasal dari Rangkaian keputusan Yang kita buat Bahkan apa yang orang lain putuskan lakukan Sampai kita tuh bisa jadi seperti ini sekarang Kayak gitu nggak sih Nah jadi kayak oke okay, okay. kalau misalnya uh, melihat ke belakang tuh aku tahu nih aku mengerjakan seperti A dengan metode seperti ini evaluasi mm -hmm. seperti ini mm -hmm. aku sekarang di posisi ini nih hari ini Nah okay. aku bisa secara nggak langsung tahu dong if I do it differently kalau aku ngelakuin hal itu dengan cara yang berbeda aku bisa semacam tanda kutip ya kayak memprediksi ya kan apa hmm. yang akan aku bisa dapatkan di masa depan jadi um, sebenarnya ini kayak ada ini scientific banget lah kayak aku senangnya stoic ini tuh kayak ada scientificnya juga karena ini kaitannya dengan habit gitu hmm. kalau misalnya kita memutuskan dengan segala hal yang ada dalam kontrol kita uh, mengerjakan sesuatu yang memang itu menghasilkan sesuatu yang baik dan itu kayak hmm. compounding bertambah terus Ya kenapa nggak dilakuin kayak gitu kan? Karena salah satu hal yang aku dapat dari Stoic ini juga uh, mendukung dari sisi saintifiknya ya uh, maklum mm -hmm. anaknya masih anak science background <laughs> jadi kayak ya aku terapkan juga di sini gitu kan. Yaitu adalah konsistensi. Konsistensi ini mm -hmm. ya kembali ke ranah apa yang kita bisa lakukan itu. Jadi yang aku senang itu adalah di sini tuh. banget kayak Teraplikasikan banget uh, prinsip stoikismenya. Yaitu uh, kontrol lah apa yang bisa kamu lakukan. Dan di disini tuh banyak sekali hal yang aku bisa kontrol sendiri. Dalam artian kegiatanku, tindakanku, pikiranku, apa yang aku katakan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi meskipun memang aku harus ada waktu untuk diriku ya. Karena aku hmm. ini memang uh, kerja itu kayak perlu diselingi dengan istirahat kayak gitu Sita. Jadi hmm. uh, ya bersyukurnya aku di dunia ini Di dunia industri ini adalah uh, Aku bisa kerja Dan aku bisa selini dengan istirahat tengah-tengah itu Dan oh, tetap okay. produktif dong Ya nggak sih Kayak yeah, Even sebenarnya yeah. bikin konten itu adalah Satu cara untuk Mengedukasi masyarakat Yang yeah, yeah. memang di Indonesia itu uh, Pengetahuan soal keuangan Itu lagi banyak banget gitu loh Ya gak sih? Mm -hmm. Kayak lagi puncak-puncaknya banget lah Instagram tuh Ya ampun banyak banget orang yang sharing soal keuangan nggak terkecuali asuransi gitu kan yeah. Itu sebenarnya juga bagian yeah. dari upaya kita Untuk uh, memberikan satu pengetahuan ke masyarakat Kalau asuransi itu adalah salah satu instrumen untuk perencanaan keuangan yang baik mm -hmm. Kayak gitu Sebenarnya asuransi sendiri tuh kan Salah satu aplikasi dari malorum itu Bahwa, iya, benar sih. Oh, iya kan, jadi kayak iya. sebenarnya kita itu berjaga-jaga karena kita mengetahui bahwa things might go wrong. Mm -mm. Sesuatu tuh mungkin tidak sesuai dengan perencanaan kita, tapi kita dalam upaya kita saat ini berusaha, uh, bukan kita pelingkat ya, lebih ke arah gini, karena saya tahu ada resiko yang mungkin terjadi pada saya, saya mm -hmm. melindungi keluarga saya dari kemungkinan itu terjadi. Iya. Atau diri kayak sendiri. Kan? Kayak, iya uh, betul. Jadi kayak sebenarnya prinsipnya itu kan secara finansial Mendungi keluarga ketika terjadi sesuatu resiko yang berpotensi menghilangkan penghasilan keluarga itu kan tetap ada yang jalan gitu loh maksudnya ke, uh, pemasukannya. Sebenarnya kan prinsipnya seperti itu. Jadi kayak aku pikir kayak itu hal yang kita harus terus Menerus ingatkan. Jadi itu adalah bentuk upaya kita gitu loh. Apa yang kita bisa hmm. lakukan terlepas dari apakah orang di luar sana membaca itu atau meresapi itu kalau misalnya ada satu orang aja yang bisa paham dan bisa baca dan dia bisa akhirnya melindungi dirinya bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa seperti itu kan iya, jadi itu kayak jadi satu motivasi gitu oke aku di sini kerja itu nggak cuma untuk dapat income aja tentu hmm. income itu adalah sesuatu yang kita akan dapatkan ketika kita bekerja dengan baik Ya, Tapi alangkah baiknya juga jadi satu motivasi untuk aku untuk mengedukasi orang di luar sana hmm. Supaya mereka juga kehidupannya lebih baik secara keuangan kayak gitu itu, itu motivasi banget sih itu motivasi banget Kebetulan aku juga orangnya suka sharing gitu Dari dulu suka hmm. ngajar hmm. jadi anggap aja ini salah satu bentuk aku edukasi gitu ya Itu motivasi kayak gitu Iya benar. Nah tadi aku
0: sempat aku sempat dengar kamu ngomong kayak apa banyak yang udah mulai mengedukasi orang-orang terkait finansial dan juga salah satunya juga asuransi mm -hmm. gitu. Dan mm -hmm. aku nggak sedikit nemu kayak apa ya info atau berita pekerjaan sebagai agen asuransi itu kan sering banget tuh dapat stigma negatif. Tanggapan dari Felika ini Tentang kasus ini tuh Tentang apa ya Banyaknya kasus penipuan asuransi tuh gimana Padahal kan asuransi itu baik gitu Kalau misalnya kita memang ketemu dengan Orang yang cocok gitu Agen yang memang
1: cocok dengan kita Ini sebenarnya Pertanyaan yang bagus banget Dan jawabnya itu agak sulit <laughs> Oke okay. Agak sulit soalnya Ini tuh melibatkan banyak sekali pihak gitu kan. Tentu kalau kita ngomong soal kasus penipuan asuransi itu uh, atau soal berita manfaat dari asuransi ya, kita ngomongnya dua sisi. Karena uh, tadi kita tahu nih, kita berangkat dari sini ya. Kita tahu nih kalau ada kasus di mana orang itu merasa tertipu dengan adanya asuransi yang dia miliki, tapi juga di sisi lain ada orang yang merasa asuransi ini bermanfaat, ya nggak sih? Jadi kan yeah, yeah. ini adalah satu Eh adalah dua pernyataan yang uh, berbeda gitu kan hmm. Kayak berlawanan sekali Nah uh, kalau aku menanggapinya adalah Kita bisa pakai curiosity kita gitu loh Kok hmm. bisa ya ada dua berita yang berlawanan Dimana ada yang komentarnya itu negatif Tapi juga ada hmm. komentar yang positif kayak gitu Itu kan aneh hmm. gitu loh Cuman hmm. ya kalau misalnya kita lihat lagi Gak seaneh itu juga, karena seperti banyaknya hal yang lain, berita-berita yang kita sering lihat juga di media, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan itu kan sebenarnya tergantung perspektif kita ya. Iya, iya. Uh, itu kayak tergantung apa yang kita putuskan untuk kita percayai juga. Nah, mm -mm. hal yang bisa membantu kita untuk bisa mengetahui mana yang kita bisa percayai adalah dengan Uh, yang mencari tahu kira-kira kenapa ya, kok ada berita yang negatif ini kenapa, dan yang positif ini kenapa. Dengan mudahnya akses informasi sekarang, kita bisa dengan gampang menemukan, kalau banyak sekali orang-orang uh, public figure, yang ngasih pengetahuan soal keuangan, yang berimbang. Berimbang, dan maksudnya dalam hal ini, dia cukup netral ya. Kita kan pasti perlu cari tahu dong yang netral gimana. Kalau misalnya yeah. teman-teman nggak bisa percaya dari uh, kata-kata agen asuransi misalnya, sangat mm -hmm. wajar. Karena kan gimana-gimana agen asuransi bisa dipandang sebagai orang yang punya kepentingan kan di situ, ya yeah, enggak sih? Iya, yeah. iya. Yeah, nah, yeah, ya kita bisa upayakan dengan cari yang netral. Atau misalnya emang kenal nih sama agen asuransi yang bisa netral, karena dia punya satu ini apa namanya sertifikasi. Sertifikasi profesi yang financial planner Baik itu CFP atau RFP Itu bisa kita cukup kita andalkan kok Kredibilitasnya hmm. uh -uh. Okay. Kita bisa tanyakan Kok bisa ya ada kasus seperti ini Yang bisa aku sarankan ke teman-teman adalah Memastikan Kalau misalnya teman-teman memang ingin Memiliki atau punya rencana Punya polis asuransi Apapun produknya teman-teman bisa kok berpartisipasi aktif dan bertanya sebanyak-banyaknya ke agen asuransi yang kalian percayai ingat yang kalian percayai karena balik lagi kita cuman bisa mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan kan iya, dan benar. salah satunya adalah standar kita tuh balik lagi ke agen asuransi kita bisa percaya nah yes. karena kita sudah tahu kita sudah berupaya nih apapun yang terjadi setelah itu ya udah kita Let the events unfold gitu loh Maksudnya kayak kita, kita Biarkan saja sesuatu itu terjadi Kalau misalnya memang ternyata Sesuatu itu Terjadi dengan baik Ya bagus kita sudah melakukan tugas kita Ya enggak sih iya Tapi kalau misalnya Ini Aku nggak bisa memungkiri ya nggak bisa memungkiri Akses Masyarakat ke agen asuransi Yang berkualitas Dan punya kompetensi yang baik Itu memang nggak selalu Ada di setiap daerah Betul nggak sih Karena aku, oh, aku juga baru tahu Kalau ada orang yang sebenarnya bukan agen asuransi tidak punya sim menjualnya jadi kita kayak mm -hmm. ada surat izin menjual gitu loh ada lisensi oh. dari AJI mm -mm. nah ternyata ada loh orang itu yang sebenarnya buka agen asuransi tapi dia ngaku-ngaku sebagai agen asuransi dan orang tuh ngasih duit ke agennya oh. kan kasihan. Nah, iya eh, yang agen ada kutip itu ya berarti iya agen ada kutip tapi dia sebenarnya nggak ada lisensi dan dia sebenarnya nggak menjual okay. Okay. Jadi polisnya nggak pernah ada. Nah, itu tuh sebenarnya hal yang sangat disayangkan karena kita juga nggak bisa tahu kan di daerah masih ada yang seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, ya itu tentu hal yang sangat kita sayangkan ya. Dan itu masih jadi pr kita juga sih, yang agen-agen asuransi yang berkompetensi. Kalau sampai itu terjadi ya carilah bantuan ke pihak-pihak mm -hmm. yang bisa membantu mengcrosscheckkan. Dan kita juga ya itu lagi balik pakai nalar lagi menelaah situasinya terus kita cari solusinya doang tentu kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bisa kita cari gitu ya kita kayak kalau di psikologi kan eh, seorang psikolog kita bisa cek misalnya surat eh, prakteknya gitu SIPP-nya. Ya, gitu. oh, Berarti kalau oh, oh. sebagai agen asuransi pun bisa kita lakukan hal yang sama ya untuk mengecek apakah oh, dia punya bisa, surat banget,
1: bisa banget. Bisa banget. Oke. Okay. Ngeceknya di mana tuh, Vel? Nah, ini. Pertanyaan yang bagus Teman-teman bisa cek Di website-nya Perusahaan Yang bersangkutan Bagian Daftar tenaga pemasar Dari sejauh pengalamanku Perusahaan-perusahaan Asuransi swasta Di Indonesia Yang terkemuka Dalam arti namanya Udah sering banget Didengar ya Itu kita bisa cek loh Agen-agennya Tenaga pemasarnya Yang masih aktif
0: menarik ini aku baru tahu loh ternyata bisa dicek juga ini info yang menarik buat aku dan teman-teman buat yang pengen tahu jadi istilahnya kita juga bisa ngasih tahu ke orang nih eh bisa loh kita ngecek kalau dia itu emang seorang agen yang uh, masih aktif atau udah enggak gitu ya menarik mm -hmm. nih nah aku Betul, jadi jadi ya? pengen tahu nih Fel tadi kamu bilang team leader gitu ya untuk timmu mm -hmm. uh, pasti kita bertemu dengan uh, berbagai macam dengan karakter Karakter yang berbeda gitu orang-orangnya ini. Nah, hmm. uh, kamu ada nggak sih cara untuk mengatasi uh, karakter mereka yang pasti kadang tuh bikin kesela atau kamu misalnya kecewa karena uh, ya orang ini kok nggak mau nerima ya apa yang aku sampaikan atau wah rekan setimku kok ada yang nggak bisa uh, perform dengan baik gitu. Nah,
1: ada nggak hmm. cara kamu mengatasi hal ini? Aku sangat hati-hati dengan yang namanya emosi. Soalnya uh, Sebagai tim leader itu kan juga berarti Kapasitas bekerja kita bertambah ya <tuh> Jadi dalam arti seperti ini When I do business Ketika aku melakukan bisnis itu Aku gak cuman berurusan dengan nasabahku lagi Tapi aku juga <tuh> ada urusannya dengan timku Dimana timku ini tanggung jawabku kan Kalau misalnya sampai timku melakukan penjualan keluar Otomatis aku bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Dan apa yang dia berikan ke prospeknya ya nggak sih nah, iya, paham, paham. jadi otomatis tentu kita punya sebagai tim leader tim leader manapun ya tentu aku juga punya uh, satu standar atau satu hal yang aku sudah tahu nih hmm. ini akan baik untuk dia tapi kan kadang-kadang yang kita rasa ini tuh kan uh, belum tentu apa yang bisa dipahami orang ya 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 gak sih jadi kayak ya. Ya, arti kita pasti mau yang terbaik dong untuk orang lain. Cuman antara memang ternyata niat kita itu tidak tersampaikan dengan baik atau memang ya ada faktor lain seperti itu. Entah cara penyampaianku atau memang dari pihak lain yang tidak bisa menerima. Pertama manage emosi dulu kalau aku. Karena tentu pasti kita kayak gini dong, gregetan. Aduh, kamu ini kenapa sih gitu loh kayak kamu nggak mau perform gitu. Loh. Maksudnya atau maksudnya kenapa kok sepertinya Uh, ada hal-hal yang terlihat mengganggu tim kita misalnya.
0: Mm -hmm. Karena
1: uh, apa ya? Aku kan pernah di posisi timku juga ya. Iya ya, iya. Kayak sebelum aku promoted kan aku di posisi mereka juga dong. Iya. Nah, jadi uh, dengan mengendalikan emosi itu aku bisa uh, apa ya? Lebih mengakses nalar, mm -hmm. ya kan? Bener. Oh, aku paham nih. Uh, apa yang dia alamin Karena aku pernah di posisi dia mm -hmm. Terus aku harus apa Itu sih caranya Soalnya uh, Emosi ini memang Kalau misalnya kita nggak hati-hati uh, Bisa Bikin Cilaka kalau bahasanya Kalau sampai misalnya uh, mas, uh, Tim kita sudah Ada problem nih di lapangan Terus habis itu kita tambahin mm -hmm. pressure-nya lagi nih Tentu kan Uh, tim kita akan merasa kayak ih kok leader kuning nggak paham sih sama apa yang aku jalanin kayak gitu Iya benar-benar. Kan? Nah ya itu jadi kayak penting banget mengatur emosi ketika gergetan <laughs> atau <laughs> menghadapi <laughs> orang siapapun <laughs> itu ini tim ya. Oke. Okay. Dengan mengendalikan hmm. itu bisa huh? mengakses nalar. Bahkan dari situ kadang-kadang kita bisa Ingat dan berempati kayak gitu.
0: Kalau aku bisa simpulkan, sebenarnya yang kita harus lakukan ya pertama kita harus menyelesaikan solusi, eh menyelesaikan masalah dengan fokus ke solusi dan juga menggunakan kepala yang dingin gitu dengan mengendalikan emosi kita itu tadi gitu karena seperti yang dikatakan Filika, kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, alat kita nggak akan jalan <guruh> bener gak sih, karena kita udah termakan dengan emosi gitu, karena udah dibutakan sama emosi itu sendiri aku jadi ingat salah satu quotes-nya Marcus Aurelius atau Epictetus gitu ya... Aku lupa pokoknya dibilang... Kalau emosi itu adalah budak kita gitu loh... Kamu kalau misalnya udah termakan dengan rasa amarah... Atau emosi yang sedang apa ya... Meluap-meluap... Nah kita mm -hmm. tuh jadi budak dari emosi tersebut gitu... Dan mm -hmm. yang paling utama adalah... Gunakan juga empati gitu ya... Fel, karena... Uh, hmm. kamu sebagai posisi tim leader pasti uh, bisa merasakan juga Oh iya ya aku juga dulu di posisi itu gitu dan uh, hmm. ini enggak hanya di pekerjaan aja tapi bisa juga misalnya uh, kondisi apapun gitu dengan kita ketemu orang lain pun kita harus hmm. melihat dari perspektif yang berbeda gitu pakai uh, empati ini nah uh, untuk pertanyaan terakhir nih kita udah sampai di penghujung uh, diskusi <laughs> uh, hmm. ada enggak hmm. uh, hal yang ingin kamu sampaikan kan kepada para pendengar staycase ID ini baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja atau yang sekarang mungkin lagi cari pekerjaan gitu dan uh, dalam konteks kayak pekerjaan sebagai agen asuransi ini ya mungkin ada yang penasaran gitu nah ada yang ingin kamu sampaikan enggak
1: hmm, ada pastinya. <laughs> Oke okay, apa tuh? Teman-teman, um, seperti yang tadi di awal sempat nyinggung dikit ya uh, di mana hmm. aku. Punya latar belakang tuh beda banget sama... Apa yang aku kerjakan sekarang. Hmm. Kalau aku dulu kan... Di bidang eksak ya, biotek. Ya. Dan sekarang aku malah di dunia penjualan. Biasanya... Anak-anak uh, muda yang... Anak-anak muda, kita udah tua aja. <laughs> Lebih ke arah kayak... Generasi kita ini... Sering sekali punya kekhawatiran, ya kan? Uh -huh. Kayak punya concern. Aku tuh pengen kerja sesuai bidangku... Aku ingin mm -hmm. kerja Memanfaatkan apa yang aku sudah pelajari Seolah-olah kalau misalnya kita nggak uh, mengerjakan seperti itu Kayak rugi gitu loh Udah sekolah kayak gimana-gimana Nah teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir Ketika kita bekerja Kita itu fokusnya adalah Ke kemampuan kita sebagai manusia Oke okay. uh, Percayalah bahwa dengan akal yang kita punya Kita itu mm -hmm. sangat resilient gitu loh sebenarnya Kita adalah makhluk hidup yang sangat resilient Dan itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar buat kita sebenarnya Aku percaya itu Nah, salah satu hal yang membuat aku berani Untuk melangkah keluar dari bidangku Meskipun aku nan, uh, Ada kemungkinan aku nggak kerja di bidang asuransi ya Aku bisa bilang seperti mm -hmm. itu Ada kemungkinan kan Tapi ada ya. aku memilih di sini. Satu It's okay It's okay Karena kita manusia itu nggak hanya punya hard skill, kita punya soft skill yang kita bisa manfaatkan terlepas dari kita bekerja di mana. yang penting adalah kita melakukan itu konsekuen satu, dua menjalani proses yang harus ada dan tiga kita benar-benar ngerjain sesuai potensi kita. setiap kita tuh kayak udah dimampukan gitu kok sebenarnya. dan hmm. kalau misalnya kita memang bisa apply sesuai dengan hard skill yang kita punya dari latar belakang kita, that's really great. Ya kan Itu bagus banget Dan kalau misalnya pun kita nggak kerja yang sesuai dengan latar belakang kita Itu juga keren Karena iya. apa? kita tambah skill lagi Kita tambah skill baru lagi Dan uh, apa yang aku bawa dari latar belakangku adalah Kesukaanku berbagi ke orang dan ngajar Dan kalau misalnya memang ternyata kita punya satu bakat Dimana kita bisa menerangi orang lain dengan informasi yang kita punya Itu adalah satu hal yang sangat keren Kayak gitu Nah sama Kalau soal agen asuransi nih Aku sangat encourage teman-teman Yang kalau ingin mempelajari Lebih jauh soal keuangan Kalian bisa melihat Industri asuransi sebagai Salah satu pintu Untuk kita belajar Dan berbagi lebih jauh Soal keuangan Ke orang-orang di sekitar kita Kenapa? Karena di Indonesia Kita sangat butuh Teman-teman Orang-orang yang bekerja Di dunia asuransi Dan kompeten Bener enggak sih? Karena bener, bener. itu adalah Sebenarnya salah satu Tanggung jawab moral loh Kita tuh sedang berusaha menjaga agar masyarakat Indonesia tuh bisa mencapai tujuan keuangan mereka dengan ketenangan batin. Dan mm -hmm. asuransi itu masuk di situ. Asuransi adalah instrumen yang ingin ngasih ketenangan, bukan kegusaran ya kan, kayak yeah, panikan yeah. umum. Nah, kita itu sangat butuh orang-orang yang berkompeten dan di sini sebagaimana dengan pekerjaan lain, kita mm -hmm. bisa menggunakan potensi kita semaksimal mungkin. Dan tentunya di setiap pekerjaan insentif tuh pasti ada jadi kita tuh nggak usah khawatir selama kita mengerjakan konsisten dan kompeten di situ dan konsekuen itu oke
0: okay, menarik menarik nih uh, jawaban yang terakhir dari Felika uh, dan buat temen teman mungkin uh, sekian dulu ya obrolanku dengan Felika di episode kali ini Uh, mungkin kita bukan seorang yang expert gitu ya dan hmm. apa ya kalau misalnya kita ingin membagikan hal ini uh, pasti ada lah salah-salahnya gitu dan aku mohon maaf untuk hal itu buat teman-teman nih yang pengen uh, kepo tentang dimana sih bisa diskusi dengan Felika atau aku mau nanya-nanya nih tentang aspirasi nah boleh banget nih Fel mau kalau ada yang mau hubungi kamu
1: hubungin di mana nih kalau boleh Iya uh, bisa DM di Instagram Instagramku hmm. At Oke
0: okay, nah teman-teman boleh dicatat Nanti bisa langsung poin Instagramnya Felika Kalau misalnya mau nanya-nanya apapun itu Apalagi terkait asuransi Dan aku berharap hmm. semoga obrolan kami Membuat teman-teman mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat Untuk diterapkan di hmm. kehidupan pekerjaan Dan tentu saja di kehidupan sehari-hari Terima kasih Felika Sudah bersedia hadir di Stikes. sama,
1: sama. <laughs>
0: Obrolan yang sangat menarik Dan aku banyak mendapatkan wawasan baru juga Semoga sehat selalu Buat kita dan Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Dengan topik yang menarik lainnya Terima kasih juga Buat teman-teman Yang udah mendengarkan Episode kali ini Hingga selesai Dan jangan lupa Berikan rating Untuk Stoikist ID Agar podcast ini Bisa menjangkau Lebih banyak pendengar Yang ingin mempelajari Tentang staikisme Saya Sita Putri Dan Saya Feryka Pamit Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye Bye-bye